2: Es la hora de aprender con la gran familia de especialistas de Janet Arceo y la mujer actual.
3: ¿Cómo comenzamos? Yo no lo sé La historia que no tiene fin fue en súbito escalofrío Por si no lo sabes te lo diré Yo nunca dejé de sentirlo Contigo hace falta pasión No debe falla, Hans. También maestría, pues yo
4: Dedicada a todas las mamás. Gracias por estar en esta sintonía. Muy, muy buenos días. Hemos estado celebrando toda la semana porque celebramos toda la vida, la maternidad. Es viernes 8 de mayo. Hoy, dice eh, el santoral, la Santísima Virgen María, medianera de todas las gracias. Benedicto II, Bonifacio, Cuarto Papas y Juana de Arco. ¿Qué celebras hoy? Bueno, pues celebra la vida para empezar, la alegría de estar aquí, de que nos late el corazón, de que estamos cuidándonos, de que estamos en casa, por mí y por todos porque lo único que pretendo es continuar sana, no salgo de casa, que nada más quedó arroz y frijoles, pues comemos arroz y frijoles y nada más quedaron frijoles, pues frijoles, lo que haya, pero no salgas por favor, si alguno de tus vecinos, si alguno de tus familiares va a hacer una compra, encárgale lo que necesites y que te lo deje en la puerta, lo desinfectas muy bien, lo metes a tu casa, Tengamos cuidado, cuidémonos por favor, les aseguro que a partir de hoy hasta el domingo más intensa la programación para celebrar a mamá y ya les iremos platicando el contenido. Ser madre, ¿qué me hizo entender de mi mamá? Esta es una pregunta preciosa con la que empezamos al estilo de Gaby Pérez Islas, que es nuestra querida amiga, mamá, muy mamá de unos chamacos preciosos. Mi Gaby, ¿cómo estás? Buenos días.
5: Hola, mi Janet, encantada de estar contigo en este día. Tú eres una gran mamá, quiero decirte y reiterarte mi admiración al respecto. Yo creo Gracias, que ser mamá padre. de mujer es infinitamente más difícil que ser mamá de hombre, fíjate.
4: Mira, y tú lo dices que tienes, oye, puros varones en casa.
5: <risa> Tengo tres hombres ya, o sea, ya son grandes y es una gran tranquilidad saber que, mira, Janet, yo ya cumplí. Ya los llevé a la mayoría de edad a todos. Ya de ahí lo que hagan depende más de ellos que de mí.
4: De acuerdo. Bendito sea Dios. Y ahora tú también a seguir con tu trabajo. que Bueno, yo creo que uno nunca deja de ser mamá, pero ahora ya más bien es escuchar y acompañar cuando ellos lo piden, ¿no?
5: Fíjate que Jorge Bucay, que sabes que siempre es mi sensei en muchos de estos temas. Para Dice muchos que la nosotros. Chamba... Claro, la chamba de papá y de mamá sí termina, el vínculo nunca, pero tenemos mm. que saber cuándo es el momento de dejar de decirle a un hijo, hijito ponte el suéter o mi niña estás gastando mucho, ya te tomaste, te lavaste tus dientes mi amor, porque a veces <ríe> sea, lo, que, <ríe> lo que fue cuidado Janet se vuelve ofensivo. Estamos sí. pasando por encima ya de lo que es la madurez y pasarle la estafeta al otro de decirle tu vida, yo te voy a amar siempre, pero ya no voy a seguir ejerciendo el llevarte, en traerte, el, el estar preocupada, porque creo que siempre hemos entendido la maternidad como una constante preocupación y yo creo que hay que entender la maternidad como un constante amar
4: Cierto. No, y, y atención, hijos. Uh, mira, el licenciado Miguel Ángel Cornejo, que por muchos años colaboró en este programa, eh, y, y su mamá, añosa, pero ahí está, su mamá vive, vive, y, y dice... Eh, decía Miguel Ángel en el programa, yo hace muchos años que decidí no darle problemas y me pregunta, ¿cómo estás hijo? Muy bien mamá, muy bien, de no ser por el ébola y bromeaba con ella, bromeaba mucho por teléfono y le decía, yo estoy bien mamá, estoy bien bueno, la sífilis, la no sé qué, empezaba a jugar con ella, mamá, ¿y qué pasó con los novios que tienes? y no sé cuánto y le cambiaba el tema, pero ¿tú cómo estás hijo? porque siempre estamos las mamás preguntando no, todo perfecto. Dice, yo ya no tengo por qué llevarle problemas a mi mamá cada vez que la visito, cada vez que voy a verla. Le hablo de cosas buenas, aunque a veces tengo el deseo de platicarle las terribles situaciones que estoy viviendo. Ella no las puede resolver. ¿Para qué le llevo preocupaciones? Y me parece algo tan importante, Gaby. Mira, Janet, yo
5: creo que tampoco hay que sacar, sí, hay que entender bien lo que decía el licenciado Cornejo y tampoco llegar al extremo de sacar y excluir a tu madre de tu vida, porque cuando... Pero no, no
4: preocuparla. Contar,
5: exacto, no preocuparla porque decirle, le puedes compartir lo que estás viviendo, pero también compártele lo que has decidido hacer. O sea, me está pasando Esos. esto y lo que voy a hacer con esto es esto, desde ser adulto, Esos. no desde esperar que ella se resuelva. Fíjate, justo en nuestro tema de hoy, Janet, hay tres momentos, eh, yo podría dividir la vida, tres momentos de encuentro con una madre, seas hombre o mujer. Primero es cuando eres niño. Y cuando eres niño, mamá es lo máximo. No conoces otra, no comparas. Entonces tu mamá es lo máximo. Tu mamá es la que mejor cocina, tu mamá es la más bonita, tu mamá es la más buena. No sabes que puede ser de otra manera. Y de verdad es que la admiras y su palabra es ley. De hecho, acuérdate cómo buscamos la mirada de mamá para saber que existimos. Mamá, mírame, me voy a echar de la resbaladilla. Mamá, me voy a quitar <ríe> de la alberca, ¿no? Si mamá me ve, yo existo. Esa es una primera etapa en la vida de todos los niños. Y luego vamos a crecer y vamos a ir evolucionando a una segunda etapa donde me tengo que ir desprendiendo de ti, Janet. Y esto es doloroso porque... Tú y yo, o sea, mamá e hijo, fuimos uno alguna vez. O sea, yo estuve adentro de ti, estuvimos fundidos, había un cordón, umbilical Y yo cuando nací no sabía dónde acababa mi mamá y dónde empezaba yo. Éramos uh -huh. como uno solo. Ir creciendo, irte separando. Y para que yo pueda lograr, ahora me refiero a esto emocionalmente, cuando para yo poder lograr esto tengo que empezar a verte tus defectos. Y tengo que empezar a criticarte y a juzgarte. Y esa etapa de adolescencia y de juventud y de adultez temprana, donde somos tan severos con mamá, porque vemos todo lo que hizo mal, y mamá se equivocó en esto, y mira, mamá no es perfecta, y mamá, pero esto cómo hiciste esto, y mamá, qué desesperación contigo, ¿y por qué no aprende? Toda esa etapa es como... Tiene un para qué, Janet, necesito sí. despegarme de ti, necesitas no ser perfecta para que yo sepa quién soy yo.
4: Bien, este. ¿Sí? qué buena lección duele. esta que estás haciendo. Pues claro que duele, pero es importante verla con esos ojos. Mi hijo es mi espejo, adelante.
5: Sí, sí. Y, la, y las mamás tenemos que entender, no es que me ha dejado de querer. ¿Ahora por qué me critica tanto? ¿Ahora por qué me juzga? ¿Por qué me molesta? Porque está en este proceso de empezar a ser él o ser ella. Claro, y es claro. normal. Y luego pasa el tiempo, Janet, y entonces somos madres o padres. Nosotros mismos nos volvemos mamá y papá. Y entonces ahí sí que te cae el 20, como decíamos en mi época, y te da tono de marcar. Porque realmente entiendes lo que es ser mamá. Yo digo que hay dos cosas, no necesariamente cuando tú ya eres mamá, pero cuando te independizas de casa y empiezas a hacer las cosas que mamá hacía por ti. Cuando oh. dejas de, deja de hacerla ella por ti y las haces tú. Y entonces revaloras a mamá a partir de ahí, de que tú te vuelves mamá o de que tú te independizaste, empiezas un camino a de reconocimiento y de acercamiento a mamá de esa mamá humana que no es la perfecta, no es la ideal, pero es la que hay y eso, eso es maravilloso
4: Yo estoy con la alegría de reflexionar lo que es ser mamá y lo que significa para mí la que Dios me dio o yo no sé, será la que Dios me dio o la que yo escogí, algunas tesis dicen que uno escoge a la mamá y al papá desde que Está allá en las estrellas antes de llegar a este mundo terreno, mi Gaby. Y que uno dice, yo quiero llegar con esos papás. Y todo lo que nos entregan ambos. Ay, pero la mamá juega un papel importantísimo. Cada uno en su lugar. Ay, pero la mamá, la mamá es de veras nunca encontramos cómo, a veces decimos, eres lo máximo, y ya con eso creemos que le podemos decir todas las cualidades. Pues cada uno encontrará la cualidad para su mamá o las muchas, pero que sí le hablen y se lo digan, mi Gaby, ¿no?
5: Mira, ¿sabes qué creo, Janet? Que tenemos que volver a mamá perrena. Hay demasiadas expectativas de lo que una mamá debe de ser. Por desgracia, Sara García y algunas otras actrices... <risas> tuvieron la vara muy alto muy alta, Janet, entonces
4: la mamá tiene que ser abnegada sacrificada, no, no, calla calla, calla, calla esta está terrible, la de las películas ay, hasta se me encogió el corazón déjame hacer una pausa, estoy con Gaby Pérez Islas, síguela recuérdala, siempre está cerca de ti en todas sus redes sociales a mí me encanta, gabitanatologa.com.mx
3: si me preguntan quién me dio la vida si me preguntan quién me quiere más, si me preguntan por la más hermosa, esa, esa es mi mamá. Si me preguntan...
4: Gaby Pérez Islas dice, ser madre, ¿qué me hizo entender de mi mamá? Sigue a Gaby, por favor, es muy fácil y tiene conferencias en línea en Gaby Tanatóloga. Punto .teachable.com punto está en Facebook como Gaby Pérez Tanatóloga, en Twitter arroba Gaby Tanatóloga, en YouTube su canal Gaby Pérez Tanatóloga, en Instagram Gaby Tanatóloga, no te pierdas sus Tanatotips y todo lo que está haciendo Gaby sigue dando consulta en ocasiones presencial, en ocasiones en línea, ponte en contacto con ella. ¿Quieres dejar algún teléfono, Gaby?
5: Mira, ya me, más que teléfono, ahorita ahorita te lo doy, sobre todo recordarles que lo más importante, esta profesión es imparable, así que si se están sintiendo mal, de verdad, de verdad, atiéndanse. Y pueden mandarme un mensajito al 54240563, pueden hablar, pueden dejar su mensaje en la contestadora, yo me reporto. 54-24-0563, y todas mis conferencias en línea, Janet, las que estabas diciendo de com están a un precio especial, hay una oferta por este fin de semana de las mamás, entonces creo que es un gran regalo, porque hablábamos antes de a ti y Janet, antes del corte decíamos justo que había que decir las cosas, fíjate que yo creo que ya basta de esperar el Día de la Madre para tomarme unos tragos como hacían antes y que salieran todas las verdades y los reclamos. Ya basta de reclamos, ¿no? Yo creo que si algo nos ha enseñado este confinamiento al cerrar la puerta de la calle hacia afuera y abrir la puerta de adelante, o sea, la puerta nuestra, la de las emociones, es que ya basta de ser víctimas. Haya sido como haya sido, como dicen en el chiste. La verdad es que hoy estamos vivos. Es que hoy llegamos a ser adultos y chueco, de hecho, nuestras mamás hicieron lo mejor que pudieron con los recursos que tenían y las circunstancias en las que estaban. Y si yo empiezo a juzgar menos y a entender más y a salirme de la victimización, ¿podré reconocerle el mérito que haya tenido? No significa que todo tiene que haberlo hecho perfecto, significa que lo hizo con el amor que ella fue capaz de tener en ese momento.
4: Gaby, eh, la mamá siempre es un tema. Eh, entiendo que este Día de las Madres del 2020 no se parece a ninguno otro. Este, esta vulnerabilidad en la que nos sentimos todos nos pone todavía peor porque no estamos cerca de ellas eh, y, y ahora que no estamos cerca de ellas queremos estar cerca cuando muchas veces teníamos la oportunidad y no lo hicimos. No sé si estés de acuerdo conmigo, pero como no se trata de hacer culpa ni de nada de esas cosas, ¿qué hacer hoy con mi maternidad? ¿Y qué hacer hoy como hijo en este 2020 cuando está ahí el coronavirus afuera? Cuando yo quisiera llevarle a mi mamá ese regalo que siempre era que la licuadora, ¿ya sabes? La licuadora claro. o, o este, el nuevo trapeador o la Pashmina, que ya tiene 14,247.
5: Claro, ¿Cómo, claro. ¿Cómo cerramos este, hoy en de ese de sentido, las...
4: mi Gaby? Uh -huh.
5: Totalmente, ya les coincido, porque este día de las madres tiene que ser diferente. Entonces, este día de las madres, en lugar de que sea... Te llevo a comer y vamos hacia afuera, vamos hacia adentro. Esa es mi propuesta. Entonces dale el mayor regalo a tu mamá, que es un regalo que ha estado esperando y en efecto no tiene que ver con ningún electrodoméstico. Ese regalo que ha estado esperando es que le des el reconocimiento porque todas las mamás queremos escuchar en algún momento que lo hemos hecho bien que te valoro, mamá, y reconozco lo que has hecho y lo que me has dado. Y no tenga miedo de decir estas cosas, porque, Gaby, si empiezo a hablar de eso, me pongo a llorar. ¿Y qué? Más vale ahorita una lágrima compartida a través de una línea telefónica, que después que yo llore muchísimo cuando ya no te tengo por todo lo no dicho. Así que tenemos distancia física, pero acortemos la distancia emocional hoy con nuestra madre, escribiéndole una carta mandándole un correo, un whatsapp, hay mamás muy modernas, pero sobre todo uh -huh. si podemos llamar, levantar el teléfono y hablarle, que mamá hoy te quiero decir muchas cosas, y te quiero decir esto, esto y esto, no reclamos, ya no, desde ser adulto tratemos de entenderla, y saben que también pregúntenle cosas pregúntenle cosas de cómo vivió ella ser hija, cómo vivió, cómo le enseñaron a ser mamá porque
4: de verdad hizo lo que pudo con los recursos. De acuerdo. Y, y, y Yo que le den dejaría, dejaría... Esta maternidad, ¿no? Dejaría de regalo para el público, para que lo busquen, eh, dos libros de Gaby, Cómo curar un corazón roto y convénceme de vivir. De verdad sería una recomendación amplia. Eh, próximamente habrá un diplomado en línea, Gaby nos va a dar toda la información y una frase que me encanta de Gaby. Hacer mamá no te lo enseña tu mamá, te lo enseñan tus hijos. Gracias, Gaby, gracias siempre por estar cerca de nosotros, te seguimos y te queremos.
5: Yo también te quiero, Janet, y les mando un abrazo, un abrazo fuerte a todas sus radioescuchas, felicidades, celebren su maternidad.
4: Felicidades, mi Gaby, disfruta mucho este Día de las Madres, hasta la siguiente.
5: Hasta la próxima, mi Janet.
4: Frases de mamá me siento mal, mamá. Claro, ya te enfermaste porque nunca traes chanclas. Y siempre estás descalzo. ¡Qué horror! Ay, ay, ay. ¿Alguna vez oíste eso o te dijeron eso? No creo, ¿verdad? Ponte los zapatos, Carmelita, no andes descalzándole. Bueno, Angélica Sánchez dice, feliz día a todas las mamás. Gracias, Angélica. Lucelena Hernández, Janet, ¿sabes cómo sigue Don Héctor Martínez Serrano? Bueno, gracias por la pregunta que no solamente tú, Lucelena, sino muchas personas me han hecho. Yo quisiera ser más cercana a Don Héctor, pero sé lo mismo que muchos de ustedes que siguen, por supuesto, eh, el, el programa de Don Héctor. Se dieron cuenta que Adelita está al frente de la mesa de trabajo porque Don Héctor, pues efectivamente... Empezó con, con un problema, le dan con frecuencia problemas respiratorios, eh, pero resulta que ahora sí lo llevó al, al hospital, él confía en su cuerpo y nosotros sabemos que él va a salir adelante, es un hombre muy fuerte, Héctor Martínez Serrano es un roble. Adelita nos dijo hoy en la mañana que está en el hospital Adolfo López Mateos, ojalá que lo atiendan muy bien, ojalá que eh, muy pronto ya esté respirando correctamente, entiendo que no se trata de COVID-19, entiendo que no, sino el problema que él tenía para poder respirar, respirar que ha sido una constante en, en su vida, pero este, ahora se acentuó y eso lo llevó a tener la necesidad de estar internado, Pedimos a Dios por él y sí, desde ayer abrimos una eh, invitación para que hagamos cadena de oración por su bienestar. Eh, agradezco mucho a Alex Caffi porque él empezó desde el lunes, puso eh, en, en su columna del heraldo, Alex puso que estaba delicado de salud y que estaba internado. Entiendo que él tiene cercanía con Manelik, eh, uno de los hijos de don Héctor. Y por eso es que nos ha mantenido informados. Y ayer sí ya puso un aviso urgente en donde se nos informó que estaba delicado. Y de hecho, al hablar con Maneli, que le dijo, estamos preocupados por la salud de mi papá y pedimos a todos que oremos por él. Entonces, pues se abre esta invitación. Seguramente a través del programa de Héctor Martínez Serrano vamos a estar todos informados. Hoy voy a tener el gusto de recibir a Mariana Álvarez, que es parte de su equipo, que los sábados y los domingos canta tan bonito en su programa. Tantos años de escucharlos cantar. Y hace como tres semanas yo, tres semanas yo invité a Mariana y le dije, pregúntale a don Héctor. Y luego me dijo, sí, ya hablé con don Héctor y me dijo que sí, sí puedo ir a tu programa. Así que, de todas maneras, hoy Mariana va a cantar aquí y le vamos a cantar casi al oído con el deseo de que Héctor esté bien. Le vamos a cantar con más gusto. Y digo, vamos, porque yo sí voy a corear con Mariana. Nos trae canciones preciosas y esto se va a poner muy bien. Sigamos pidiendo por la salud de Héctor Martínez Serrano. Gabriela Rojas dice, quisiera saber también. Tam Gracias, Gabriela. Gabriela Pineda, buenos días. Ay, no saben cómo les agradezco que estén de verdad ocupados en... en eh, las voces que les han acompañado durante tantos años. Yo soy Radio Escucha de Héctor y claro que lo siento parte de mi familia. Eh, y es un cariño enorme el que nos tenemos. Yolanda Cubos, dice Yanet, eh, nos contagias de optimismo, gracias por existir, te mando un abrazo. Ay, Yolanda, qué linda, gracias. Es de corazón, eh, te lo digo, esto no es actuado, es, es neta. Alejandra Olivia Melgoza de la Rosa. Gracias por contagiar tu buena vibra. Dios te bendiga y te cuide. Gracias, María Esther Mondragón Guzmán. Saludos para todos y bendiciones, Janet. Soy tu fan. Gracias, María Esther. Maricer, flores virtuales para ti, Janet. Ay, muchas gracias. De esas hay que mandar y las agradezco mucho. Vicky García Urquiza. Gracias por tu programa, Janet. Todos los consejos alimentan el alma. Silvia Zapata. Gracias, Teacher Sasa. Dice, buenos días. ¿Qué tal? Gracias, Mariana Rodríguez. Gracias, Ishtabay. Sigue guardadita en casa nuestra enfermera, que ahora está pues contagiada y cuidándose en casa. Maricruz, el regalado, muchas bendiciones para todos. Les tengo una sorpresa, fíjense que hoy en la mujer actual está eh, un amigo muy querido, magnífico médico, urólogo y andrólogo. Del hospital Ángeles del Pedregal, él fundó la Sociedad Latinoamericana de Medicina Sexual, es miembro de la Sociedad Mexicana de Urología, certificado por el Consejo Mexicano de Urología, integrante del Centro de Cirugía Robótica del Hospital Ángeles del Pedregal, es el que se habla de tú con el Da Vinci y gracias a ese aparato, su experiencia, eh, su amor por los pacientes logra maravillas en cada uno de los que necesita llegar al quirófano y ser atendido de esa manera. Doctor Fernando Ugarte, ¿cómo está? Buenos días.
1: Buenos días, Janet, qué gusto qué gusto saludarte y saludar a tu público.
4: ¿Cómo está usted órdenes. y su familia? Bien de salud, gracias todo, a Dios.
1: Todos benditos a Dios, muy bien.
4: Qué bueno, doctor. Sí. Bueno, pues la vida sigue y las enfermedades pues son muchas, no todo es el COVID-19, ¿verdad? Hay que hablar de las sí. enfermedades del aparato urinario también.
1: Sí, y de, bueno, en general tenemos que cuidarnos de todo. Parece Entonces, ser que eh, hay una respuesta quizás el, eh, comprensible, quizás, no justificable, pero es comprensible en la población que hay tanta información y hay tanta enfoque sobre un solo tema eh, en este momento, que es la eh, enfermedad inflamatoria aguda, este, que es lo que nos, eh, que nos preocupa. De la infección, esta que es un, 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 digamos, una gripe, una influenza, pero nueva, más agresiva, y que, pues, tiene un, un índice de mortalidad que es lo que más nos espanta, ¿no? Lo que más nos preocupa es morirnos. Pero mmm, eso no es justificación para descuidar los otros aspectos de nuestra salud que también matan, que también nos quitan calidad de vida, que también nos impiden regresar a trabajar. Y estamos hablando de enfermedades como, bueno, ya en, en la televisión y en el radio y en todos los medios hablan sobre la hipertensión, la diabetes, la obesidad y otras comorbilidades que solas eh, o, o, o por separado o, o al mismo tiempo eh, incrementan las posibilidades de riesgo, no nada más del COVID, de todas las demás enfermedades. Entonces, lo primero es, de lo que sabemos que tenemos, pues controlarnos ¿no? Eh, yo pongo el ejemplo y por eso por eso eh, le dije a tu producción que me interesaba hablar de las enfermedades que no eran COVID porque tengo el, el, la experiencia con una prima que vive en San Diego California, que después de seis días de fiebre y dolor de cabeza y, y, y le decía no, pues y ahí, ahí, si ahí la va llevando por teléfono porque además las llamadas al doctor allá sí. son por teléfono uh -huh. no le hicieron mayor caso eh, fue, eh, le hicieron la prueba de COVID y salió negativo eh, y me hablaba y me decía, ella vive sola y su único trabajo es ser eh, niñera es, hace este, cuida niños de madres que trabajan, etcétera ¿no? Y, y no podía ir a trabajar porque pues, no sabía que tenía, no. entonces ya eh, le dije, oye, te interrogaron, te hicieron más análisis, hicieron algo, no, no me hicieron nada bueno, pues te hagan, y resulta que tenía una infección de las vías urinarias una cosa que se llama pironefritis aguda que al segundo día de antibióticos se le quitó la fiebre y el dolor de cabeza, bueno pues, ese es un sea. caso eh, anecdótico. O sea, nada
4: más nos preocupa el Covid y lo demás, exactamente. Pues no, después pero los bueno,
1: y, y, y yo le pregunté, bueno, ¿cuántas veces habías tenido molestias para orinar? Bueno, dos, tres veces al, al año, que es lo normal. Muchas veces las las pacientes me dicen cuando les pregunto, ¿han tenido ese primer cuadro de resistitis? No, doctor, pues tengo lo normal, dos o tres o cuatro veces al año. Eso no es normal. Estar enfermo no es normal. Pero uh -huh. si el médico no especifica y no hace un interrogatorio por aparatos y sistemas, desde el punto de vista de cardiológico, neurológico. Eh, por ejemplo, ahorita hay un, una cantidad de pacientes con problemas eh, osteomusculares, reumáticos, ¿No eh, dermatológicos, eh, digestivos, sobre todo sí. digestivos, que sí. están eh, mandando a, a segundo plano por eh, quererse cuidar de una sola enfermedad. Que no quiero minimizar, porque una sola muerte, eh, eh, Janet, tú sabes que nos duele muchísimo. Claro, claro, claro. Porque somos, cuando se trata de nosotros o nuestros familiares, que estamos este, oyendo ahorita de Héctor Martín Serrano, a quien yo sigo desde que era niño, sí. y me imagino que tú también, y, este, y a ti te conoce, a mí no, pero, pero yo, este, está, está muy pendiente que vaya a ser COVID. Sí, pero el Señor tiene enfermedad eh, obstructiva crónica, pulmonar, es. de, de muy largo eh, tiempo. Entonces, sí. eh, ¿qué pasa? Si no cuidamos esos aspectos y los dejamos para segundo plano, mm -hmm. eh, tengo varios, varios ejemplos, yo tengo un hijo que es odontólogo y está viendo una cantidad de urgencias serias, de gente que en un mes y medio, dos o tres meses, no se ha ido a cuidar ese pequeño dolorcito que inició en un diente y ahora es un absceso y hay que drenarlo, y ahora sí es una cosa mayor, y que se puede ese pus eh, infiltrar en los tejidos de la cara, infectarse, incluso eh, algunos llegan a, a morir, y que en esta pandemia ni siquiera el 0.2% de la población mundial ha fallecido. Es muy Entonces, grave. Cuando ya se trata de ti o de tu familia, ya eres el 100% ya las estadísticas claro. se acaban. Ya uno claro. es el 100% de uno mismo. Y, y, uh -huh. y, no, y no te no te consuela nada decir, no, pues es que han sido pocos muertos en realidad. Pues, pocos o sí. muchos, cuando te toca a ti la enfermedad, ya eres el 100%. Sí. Entonces es muy importante que si estamos eh, espantados, como deberíamos de estar eh, precavidos por esta enfermedad, pues la primera cosa es cuidar el resto de, de enfermedades. Y en, en cuanto a la urología, lo que eh, las vías urinarias atañen, que es a lo que yo me dedico, bueno, los pacientes que tienen infecciones urinarias, que tienen próstata crecida y los síntomas los van minimizando o, o lo dejo para ahí después, este que acabe todo esto, eh, uh -huh. o, o piedras en los riñones que se pueden infectar y pueden hacer abscesos, o que tienen problemas de... de este, genitales, eh, infecciosos o traumáticos, o incluso tumorales, que los, eh, si sienten, por ejemplo, algún crecimiento testicular, endurecimiento en los testículos, y dicen, no, pues ahí lo veré dentro de dos o tres meses que pase todo esto, ese puede ser un tumor maligno que, que, que es mucho más peligroso que cualquier sí, infección COVID. respiratoria. Entonces, pues sí, alertar a la población a que efectivamente el Quédate en tu casa, es quédate a cuidarte, pero no quiere decir que minimices o eh, invalides otras opciones de, de enfermedad que puedes tener y, y eso a final de cuentas se van a sumar en complicarte eh, la vida y la salud, ¿no?
4: Así es, tengo que hacer una pausa doctor Ugarte, usted que tiene este timing radial, hizo la pausa en el momento justo para irnos a escuchar la voz de nuestros patrocinadores, seguimos con el tema, Qué gusto estar hoy en vivo y en directo con el doctor Fernando Ugarte, aprovechen que está con nosotros si quieren soltarle alguna pregunta, volvemos.
2: Recuerda que los sábados tienes una cita con Janet Arceo y la mujer actual a través de la segunda cadena nacional de Grupo Fórmula, 1500 AM. Te esperamos a las 7 de la noche, hora del centro.
3: Y como un ángel cuidarás de mí.
6: Cuando me
4: Gracias Rocío Romero Castillero, eh, nos desea un feliz fin de semana, igualmente Rocío Cristel Arispe, saludos y bendiciones, Ana María Roja Cepela, Cepeda, perdón. hola Janet, muy buenos días, Gaby Pineda, oraciones para don Héctor, Margarita Romero, un abrazo Janet, Arcelia Ortega Arroyo, hola amiguita, hola Arcelia, Elsa Miranda dice hola, gracias por el tema que están desarrollando, bueno pues estamos con el doctor, nuestro querido amigo el doctor Fernando Ugarte, Dice, no descuides tu salud, por favor, sigue tu tratamiento del padecimiento que tengas. Si ya tienes un diagnóstico, adelante. No todo es nada más cuidar las cuestiones respiratorias. Que sea este confinamiento para cuidar nuestra salud integral. Doctor Fernando Ugarte.
1: Así es, Janet. Mira, te pongo un ejemplo. He recibido una cantidad considerable de llamadas en el sentido de que eh, los pacientes que tenían cita para su control regular... Eh, de, o diagnóstico o este, vigilancia de las enfermedades ya que tienen o ¿no? de las cuales los estoy tratando y les tocaba su, su control para estos días o para este mes y me hablan y dicen doctor es que me da mucho miedo ir al laboratorio que me hagan los análisis y yo creo esto lo voy a dejar para dos o tres meses eh, y cómo se siente pues no tan bien pero tampoco tan mal eh, todo lo que <coughs> cuando somos enfermos pues tratamos de minimizar porque el temor que nos este, produce la otra opción, ¿no? Entonces yo quiero decirle a, a, al público que la mayoría de los laboratorios tienen ya, hay un, una gran cantidad de laboratorios que tienen asistencia a domicilio, van a tomar las muestras a domicilio, esa es una eh, gran ayuda y llegan en condiciones de eh, sanitización eh, perfectamente controladas pero también los laboratorios, las tomas de los laboratorios, incluso en los hospitales, son zonas libres de COVID y que es más eh, más eh, seguro ir ahí que ir en forma eh, irresponsable a meterse a un este, mercado o lo que hemos visto a veces en la televisión. Eso, ¿no? es... eso Eso no le tenemos miedo, quizás porque lo vemos que la gente anda para arriba y para abajo, pero el, ocho, el hecho de hablar de hospital... Eh, o de, o de eh, sistemas de salud, de diagnóstico, nos eh, eh, da ese temor de no nos vayamos a contagiar eh, porque se llama hospital. Yo, de hecho, mi consultorio eh, está a tres edificios de la zona de hospitalización de, de donde trabajo Sí. Y, y no es más que una oficina donde el paciente va a ir a la oficina, se sale y se va a su casa, no tiene que ni uh -huh. siquiera pasar ni siquiera a 300 metros cerca de donde está el área de hospitalización. Pero el solo hecho de saber que van a una zona de, de salud les eh, imprime un cierto temor. Bueno, la solución es esto, no dejarse, lo que tienen que hacer de, de control eh, sean cumplidos, no hay ningún problema con ir al laboratorio a un laboratorio que de fama de reconocimiento, eh, que sí. ya muchos sabemos cómo, pero incluso sí. los laboratorios, todos los laboratorios están siendo, la Secretaría de Salud está siendo muy enfática en revisar que estén eh, cumpliendo con todas las normas de sanitización sí. y que tengan recepción de productos y toma de productos para los laboratorios, esto quiere decir entrega de orina o toma de sí. sangre o la misma este no sé, presión arterial, electrocardiograma, lo que sea, son zonas completamente apartadas y tienen zonas especiales para los diagnósticos de la eh, enfermedad de esta, eh, respiratoria. Entonces, sí. es otra cosa que quería eh, dejarle claro al público, no se descuiden. Otra cosa que es, híjole, muy difícil manejar en México, y tú lo sabes porque las costumbres son así, la abuelita, la mamá, el día de las madres... Eh, los niños los cuidan las abuelitas, pues a los niños generalmente no les pasa casi nada con esto, ¿no? Hay desde luego ejemplos muy, muy penosos de niños que han tenido esta enfermedad, incluso sí. han tenido evoluciones dramáticas, pero sí. esos niños que andan de un lado para otro le van a llevar a la abuelita, al abuelito, al tío o si se junta a la familia. Ayer me habló mi hermano me dice, oye, está es cumpleaños de mi vecina, y están todos los hijos dentro de la casa y afuera Ay, un mariachi
6: sí, sí.
1: entonces dices bueno si esa gente ve que personajes de la vida pública andan por ahí este saludándose o presidentes de otros países como el de Brasil o el primer ministro de, de Inglaterra que terminó no. desgraciadamente infectado este y que ven eh, gente que que tiene impacto sobre la opinión pública haciendo ...cosas indebidas, pues como que la toman más este, por la francachela, ¿no? Entonces es muy importante no. que, que se individualicen, que digan yo soy el 100% de mí mismo, yo tengo este problema y tengo que ponerle una solución. Y a los problemas no se les ponen más problemas, se les ponen soluciones. Y, sí. y ese es un error que cometemos muy frecuentemente. Cuando tenemos un problema de nervios, agarramos el cigarro, entonces ya tenemos dos pro problemas, ¿no? Y luego, este, como se seguimos con el problema del cigarro, pues nos tomamos una copita, entonces ya tenemos tres problemas. Pero esos dos problemas que adquirimos no solucionan el primero. Y así pasa a veces con la salud, en que sí. el temor de tener una enfermedad, dicen, ¿para qué me tomo una, una radiografía? Y recuerdo a mi, a mi ma mamacita, ahora que viene el día de, 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 de las madres, que le decía, sí. Mamá, toma tu radiografía de tórax no, hombre, ¿y qué tal si me sale algo? Decía. Exacto. Entonces, imagínate, este sí. mamá, si no te la tomas, que No va a salir nada. Y eso es un temor muy natural eh, que, que tenemos los seres humanos, ¿no? De negar la realidad de no querer estar enfermo. Pero eso debe, eh, eh, en estos programas como el tuyo, que es de tan importante proyección hacia la hacia la eh, familia, a las mujeres que son, pues, no vamos a discutir, pero sin las mujeres, no, este mundo no habría ninguna solución. Eh, vemos ahorita los países que tienen menos problemas con esta enfermedad pandémica están dirigidas por presidentes mujeres. Entonces, este, eh, bueno, yo lo que me gustaría concientizar es que nos apoyemos entre todos, que eh, seamos realistas en lo que tenemos y no minimizar. Ay, eso lo he tenido durante tres años. No hombre, ya tengo como cinco y nunca me ha pasado nada. Pero si este, en este toca tu revisión médica, hazla, hazte los claro, análisis. Claro. ¿sí? Incluso claro. todos los médicos estamos recibiendo una cantidad de llamadas eh, y, y, y WhatsApps y todas esas cosas de pacientes que dicen, doctor, cómo ve, me espero para la próxima semana o ya tengo un poco de molestia otra vez, ¿qué hago? Estamos todos dispuestos, todos los médicos estamos dispuestos a ayudar a nuestros pacientes a través de los medios de comunicación. Tengo varios amigos eh, en psiquiatría y en psicología que están haciendo en, eh, en, en videollamadas Qué eh, bueno. sus consultas. Y ojalá todo se pudiera curar este, con una videollamada, pero las los, eh, consultas psicológicas y psiquiátricas sí ayuda mucho saber que está en contacto con su, con su médico, ¿no? Entonces, claro. no, no minimizar ni, ni desperdiciar las opciones que tenemos hoy día de la tecnología, estar en contacto con sus médicos y, sí. y hacerse los estudios que ameritan. Eh, ahora, bien, tampoco no todo es así. Yo tengo pacientes que me dicen, doctor, ¿cómo ve? Digo, no se preocupe, no va a pasar nada. Si no se hace el control de esto este mes, en donde el tema que es el pico máximo, no es tanto de, 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 de que se estén infectando más gente ahorita, sino que se están presentando más en los hospitales los que se infectaron hace 15 o 20 días.
4: ¿sí Exactamente.
1: Entonces, no podemos pretender tampoco que todo el público sea especialista en estadísticas y, y vienen muchas críticas, pero tam, también es imposible... Imposible, como lo hacemos contigo, si es posible, creo que lo hemos logrado durante muchos años, tener un idioma eh, este, bilingüe en el cual podemos explicar las cosas de una manera llana y, y, y entendible, pero al mismo tiempo le dejamos el, el, el mensaje al paciente de las cosas, de las palabras, de lo que quiere decir las palabras, de lo que implica cada una de las situaciones de las que estamos hablando. Desgraciadamente esto no se puede hacer en un, en, en un reportaje rápido de televisión o en un impreso de periódico o o, este, o en una sí, sí. entrevista de banqueta a algún especialista, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues, Janet, yo, yo te agradezco que me hayas este llamado para servir de algo porque está uno aquí eh, recluido. Yo estoy dando consulta en el consultorio, tenemos eso? todo, pero ponemos una consulta cada hora para que nunca se encuentre un paciente con otro día de entrada. Con otro. Los elevadores no dejamos, este, no dejan entrar a más de tres personas en un elevador y si sí, es posible, ahorita sí. que hay muy poca consulta, pues uno en cada elevador, todo el mundo, no, no dejamos que toquen perillas, eh, gel antes de entrar, gel al salir, eh, cubrebocas, uh -huh. etcétera, y esto no sabes cómo ha servido para eh, educar a la gente, la gente ya no es tonta, ya tiene, eh, eh, se va adquiriendo la experiencia, a veces claro. vienen sobreprotegidos, bueno, es un poco parte del, del, del pánico, ¿no? Pero más vale Pero, que
4: sobre y no que fafalte, mi querido exactamente, doctor. Exactamente,
1: exactamente, pues, eso sí. es muy importante. Pero si ven que el médico y el, el personal de, de enfermería o la secretaria cuando hablan, se les hace la pregunta, ¿tiene fiebre, tiene dolor de cabeza, tiene esto, tiene el otro? Si dicen sí no puede venir al consultorio, váyase directamente claro. al centro COVID de urgencias del hospital y ahí lo va a atender, no el doctor Ugarte, que es urologo, lo va a atender un especialista en esto, ¿sí me explicó? Claro. Y, y saber claro. derivar al paciente. Pero si no es así, pueden ir con toda confianza a ver a su médico, a tomar sus análisis de laboratorio, y repito, hay laboratorios, y es cuestión de preguntar, que pueden ir a tomar las muestras a la casa. A
6: la casa. Y yo creo que por ningún doctor quiero... se va a
1: molestar porque le digan que se los mando por correo electrónico o, o, este, o que se los mande el, el laboratorio,
4: ¿no? No, al contrario, es, es, es usar la tecnología. Y finalmente, Gracias. doctor, quiero pedirle eh, que me autorice dar los números telefónicos del consultorio, porque sí es muy necesario que los tengan a mano, 55 56 52 20.05, repito, el doctor Fernando Ugarte, urologo y andrólogo, 5556 52 20.05. Y el otro teléfono del consultorio es 555568 5301. 5558 685301. Quiero mandarle un abrazo muy cariñoso a su esposa, doctor, porque el próximo domingo, gracias. Día de las Mamás, pues gracias, este, gracias, todo gracias. mi cariño, pero de veras, eh, un abrazo apretadísimo a la distancia, que disfruten claro que sí. el Día de las Madres, porque las mamás sí queremos sentirnos amadas, aunque yo, pues yo, por ejemplo, no veré a Jimena, porque ella está por su lado, yo por el mío, pero sentirnos sí. amadas, no nada más el 10 de mayo, sino siempre, y un buen. Sí. Yo creo que lo mejor que podemos hacer es cuidar nuestra salud, doctor.
2: Gracias.
1: Así es, es el mejor regalo para la mamá, cuidar nuestra salud y cuidar la salud de nuestra mamá. Mm.
4: Hasta pronto, un, un, doctor Ugarte. Un un, y un
1: abrazo a todas las mamás y a de ti. Y, este, y que se sigan cuidando, ¿no? Eh, esto nos va a dejar una enseñanza muy dolorosa. Enorme. Pero es como cuando saca un zapato, un callo, ya sabemos sí. que no debemos volver a comprar esa esta enseñanza de, acuerdo. de esta persona. gracias, pandemia.
2: doctor. ¿Te gustaría hacer un comentario o consultar a nuestros especialistas? Llámanos 5551 663405 y 800 800 1470.
4: Qué lindas canciones tan tiernas. Yo quiero desde aquí, desde este micrófono, abrazar a, a nombre de todo el equipo del programa La Mujer Actual a nuestro compañero Jaime Núñez. Él tuvo que despedir a su madre en la madrugada de este día. Así que para Jaime y para toda su familia, el más cariñoso de los abrazos, rogando a Dios por el descanso del alma de de su mami, y por supuesto pidiendo a Dios que les dé la fortaleza necesaria para salir adelante. Una pena como esta es, es algo que te acompaña toda la vida, eh, pero bendito sea Dios, Jaime, que tuviste una mamá amorosa durante más de 80 años. Así que desde aquí vaya nuestro abrazo sincero. Muchas gracias. Le damos vuelta a la página en esta revista familiar por excelencia. Llegó Luis G.I.G., periodista en tecnología. Nos trae noticias. ¿Qué haces cuando lees por ahí Hot Sale 2020? Ay, como que se prenden unos foquitos por ahí. Y queremos Hot Sale 2020 en México. ¿Qué nos cuentas, Luisito? ¿Qué pasó? ¿Cómo va la vida en este viernes previo ya al Día de las Madres? Te escucho.
7: Previo al Día de las Madres, previo a mi cumpleaños. Así es, estimada Janet. ¿El lunes
4: es tu cumple o cuándo es?
7: Martes, Martes es mi cumpleaños.
4: El 12 naciste, pobre de tu mamá inocente. El día 10 entonces estaba con que, ay, este chamaco nace, que no nace, ya que nazca. Has de haber sido es latoso desde el vientre materno tú.
7: Le llegó tu regalazo. <risa>
4: digamos que sí no eres un sol por supuesto felicidades Luisito adelantadas imagínate que está llegando hasta tus manos de parte nuestra un enorme pastel de chocolate te gusta
7: ya 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 me vi ya me vi mira
4: ay con tus no sé cuántas velitas que han de ser un montón porque ya estás grande cuántos tienes no, ya, ya, ya estoy cumpliendo, Janet. Di, no seas pesado, eres un chamaco. Dime, a ver, ¿cuántos cumples el próximo martes?
7: No, mira, yo ya soy un cuarentón en cuarentena, Janet.
4: Cuarentón en cuarentena. No, entonces sí, de, mejor no le ponemos velitas porque la verdad el pastel es grande, pero no tan grande. Le ponemos ahí este, un 4 y un 0, le soplas a la velita y ¡felicidades! Ahí está el mariachi cantándote no, por adelantado gracias, las muy, mañanitas.
7: Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. La verdad, feliz de estar contigo. Y mira, la verdad, la noticia del día de hoy, Giannis, A ver. Eh, si no la manejamos bien, puede sonar rara, porque si puede sonar como que se están aprovechando, pero desde mi punto de vista, no, creo que está muy bien. O sea, ya ves? habíamos mencionado, Janet, que era importante que se activara la economía eh, y la verdad, de pronto la gente que me dice, oye, pero es que estamos en, en, en cuarentena, es una posible crisis, y sí, es, es, eh, estoy de acuerdo, y creo que sí es muy importante realizar gastos y gastos inteligentes, Eso. es
4: decir, Janet, que tú me digas, no es gasto, ¿sí tenés... es inversión. Es inversión. Sí,
7: inversión. Exactamente, Eso. exactamente. Entonces tú me dices, yo quería invertir en una computadora, en uh -huh. un teléfono, en una uh -huh. tableta, en un televisor, en ropa. Eh, no sé, hay un montón de cosas que quizá podemos pensar. Pues bueno, llega Hot Sale, que Hot Sale normalmente es una fecha que han puesto normalmente previo a, digamos que en las eh, o, o estaba entre las vacaciones y al regreso a clases, hacían esta estos días de ofertas varios vendedores en línea, varias tiendas, sí. varios fabricantes. Eh, ¿Por qué es noticia, Janet? Porque yo estuve en contacto con varias de mis fuentes e incluso hubo dudas de lanzarlo o no. Sin embargo, se ha demostrado que las ventas en línea se han mantenido e incluso han sorprendido a propios extraños, sobre todo en lo que tiene que ver con algunos artículos que nos ayudan a mantenernos eh, pues, informados, comunicados. Eh, activos productivos en la cuarentena y esos productos han, les ha ido muy bien, otros productos por ejemplo como los videojuegos también les ha ido muy bien, pero bueno, ya entrando en materia Janet, el próximo 23 de mayo al primero de junio se lleva a cabo el Hot Sale que será una semana de ofertas y se espera que haya buenas promociones en cuanto a juguetes, videojuegos artículos electrónicos y mm -hmm. moda Janet, así que mm -hmm. hay que estar atentos eh, bien, punto importante, Janelo, o sea, tanto creo que tú y yo estamos muy de acuerdo que sean cosas que nos sirvan, que sean inversiones y sobre uh -huh. todo no hay que despilfarrar, hay que tratar Eso. de hacer compras inteligentes, es, es la recomendación y sobre todo aprovechar que si yo quería la tele, eh, el televisor, lo pensaba, tengo el dinero, lo puedo hacer, es buen momento de hacerlo.
4: Oye, por ejemplo, quienes descubrieron que el trabajo en casa, el famoso home office, lo quiero hacer, pero mi computadora ya nomás no da y es para mi trabajo, es el momento de adquirir tu buena computadora. No sé, ahora, cuando todo esto pase, también vamos a seguir trabajando, yo creo, mucho desde casa. Actualiza tus equipos, es el momento, Hot Sale 2020... Séptima edición, eh, yo pues la, dice dice Luis Heige que es la campaña de ventas en línea más grande y entonces arranca el 23 de mayo y termina el primero de junio. Más información al respecto en tus redes sociales, Luis. Dime cuáles son. Sí.
7: Arroba Luis e eh, ahí se me pueden encontrar en varias de mis redes, también cg.com, y les estaremos dando cuenta sobre todo de las principales eh, ofertas, y, y las que veamos que son precio, calidad y buena opción para toda la gente que nos sigue.
4: Yo te sigo. Gracias, Luis, y hasta la próxima. Un beso. Felicidades. Un beso para ti, Yanet. En La Mujer Actual,
2: nos ocupamos de tu bienestar y el de toda tu familia. Comunícate con nosotros, 5551-663-405 y 800-800-1470.
4: Señor Morris Gilbert, hoy está conmigo en el programa La Mujer Actual y cómo no recibirlo con uno de los temas exitosísimos de Mentiras, el musical extraordinaria puesta en escena y de tantas producciones únicas. Morris, qué alegría recibirte en plena pandemia, sabiendo que que tú no paras, que siempre estás creativo. ¿Cómo estás, mi querido jefe?
8: Oh, hola, Janet, querida, qué gusto oírte, no te imaginas, de verdad, en estos tiempos podernos escuchar y abrazar a distancia es lo máximo.
4: Sí, mira, yo, yo desde que empezó toda esta circunstancia te puse un mensaje amistoso porque te considero un gran amigo, un, una persona muy cercana, tuve el privilegio de trabajar contigo, de... de de sentirme muy arropada por ti, y ahí nació una amistad muy linda, y estoy pegadita, siempre veo lo que posteas, siempre veo lo que haces, admiro tu trabajo, ya lo había admirado toda la vida. Eres un hombre al que yo respeto mucho, eres un gran productor, y yo digo, qué difícil situación la que están viviendo ahora, porque de repente así, Morris, pácatelas, se cierran los teatros, ya no. Yo estaba en monólogos, cuando vino lo del H1N1, me tocó estar y vivir eso. Fueron dos semanas y, y, y lo que dejó, las secuelas que dejó fueron complicadas. Ahora imagínate todo esto. Háblame, por favor, de cómo lo viven ustedes y lo que están haciendo. Bueno,
8: pues sí, es aquel, aquella H1N1 ya parece un juego de niños. Junto a lo que vivimos hoy, desde luego, te confieso que ahora que pusieron ustedes como entrada a la música de mentiras, la sensación que me provoca no te la puedo explicar. Mentiras es una temporada que lleva 581 semanas ininterrumpidas. Sí. Voy a repetir, 581 semanas de temporada. Sí. Esto es algo que, pues sí, sí me van a glorio de ello, junto con todo el equipo, toda la gente que ha hecho posible que esto suceda, porque es sin precedente en nuestro país que una temporada de una obra mexicana, además de José Manuel López Velarde, tenga una temporada tan longeva que ha sido interrumpida por tres, en tres ocasiones, precisamente cuando la influenza, uh -huh. cuando el terremoto, y ahora con esta pandemia uh -huh. espeluznante que nos está tocando vivir. Fuera de eso, la obra no ha dejado de dar funciones nunca. Mentiras es como mi droga, cada vez que me siento <ríe> down, ah, o cansado, uh -huh. cualquier problema, me iba yo corriendo a ver una de mis funciones de mentiras y salía con el espíritu hasta hasta el cielo. Así es que te imaginarás la falta que me hace las funciones de mentiras. Pero primero Dios, regresarán pronto. Claro. Mientras esto sucede, mi equipo de, de marketing, de mercadotecnia mejor dicho, y mi equipo de prensa desarrollaron un programa padrísimo, la verdad, con un nombre también muy original que se llama creatívate que consiste en 26 actividades, 26 talleres de muy distintos tópicos que tienen que ver con el mundo del teatro y que lo están impartiendo precisamente 26 personas de nuestras distintas áreas. No solamente hay actores, hay cuestiones técnicas también, cuestiones de mercadotecnia, de cómo elaborar una estrategia de prensa para teatro. Todo lo que tenga que ver con el teatro está en este en esta taller, digamos, eh, llamado... Creatívate y pues con muy buena fortuna porque lo anunciamos hace dos días se han inscrito ya muchísima gente a los distintos cursos y la verdad que pues me parece que es lo que nos toca hoy reinventarnos reinventarnos y reinventarnos los que quieran encontrar información sobre esto lo encuentran en la página mejorcreativate.com mejorcreativate.com es la forma, ya sabes, Janet, tú que eres gente de casa y además te agradezco tus palabras tan amorosas siempre, sabes que el cariño es totalmente mutuo, pues nosotros siempre estamos viendo cómo reinventarnos y vamos, sí. hasta me da risa porque si alguna vez en la vida hubo que reinventarse es en esta, ¿verdad?, Uh -huh. Y pues en esas andamos, eh, lo que más ¿Tenías nos importa, cuántas
4: puestas, Morris? ¿Cuántas, eh, ¿Cuántas obras tenías hasta, hasta el momento en que dijeron eh, cerramos y hasta el regreso?
8: Nosotros teníamos cinco obras en cartelera en ese momento, Fíjate. sumando Fíjate. las producciones eh, eh, de Mejor Teatro Hidrocesa. Y, y lo más importante es que teníamos también al menos tres proyectos grandes, importantes en pleno desarrollo para hacer estrenador. Aladín. Aladín, que bueno, es, acuérdate que aquí somos dos familias, Ocesa es una, Mejor Teatro es otra, somos primos e hermanos y nos queremos sí. mucho, pero sí. las producciones de Ocesa son de Ocesa, Aladín es una producción de Ocesa con quien yo muy orgullosamente colaboro como productor, uh -huh. y por otro lado están las producciones de Mejor Teatro, eh, que son Mentiras, Toc eh, Toc, ese glorioso Toc Toc, que tiene una compañía hermosísima, de verdad. Sí, eh, sí. Bueno, todas nuestras compañías, pero esa todas. compañía particular se hicieron muy cuates entre ellos y se hizo una gran cofradía, sí. Eh, sí. unas funciones hilarantes realmente. La sí. gloriosa Perfectos Desconocidos, que iba hacia sus sí. 200 representaciones ya. Monólogos.
6: Dependiendo del
8: cavernícola con el retorno maravilloso de César Bono y donde Ay, acaba sí. de debutar Ricardo Faslich alternando con César y esa obra que tú conoces también llamada Monólogos de la Vagina que yes, bendito nos yes. llevamos 20 años haciéndola y por un lado tristemente sigue teniendo vigencia mucha vigencia y por otro lado pues hacer una obra durante 20 años eh, al hilo se dice fácil ¿verdad? pero tú sabes lo que significa de esfuerzo y de trabajo y sobre todo que la gente siga asistiendo a ella después de 20 años es casi casi un milagro
4: Híjole, ¿y qué traías en la bolsa ya para lanzar en este... en este, No sé si a partir del verano o qué del 2020, ¿qué tenías ya para lanzar, Morris?
8: Pues mira, te adelanto una primicia, ahora sí que totalmente primicia. Nosotros estábamos preparando las audiciones de Ghost, que es aquella película que aquí en México se llamó La sombra del amor. Sí. Vamos a hacer una producción que está actualmente en Madrid, vamos a replicar la producción en versión mexicana. Con unos queridos socios españoles, eh, me fascina esa obra y creo que es algo Ay, que sí. al público en México lo va a conmover muchísimo, como nos agarró la pandemia, hemos decidido empezar ya pronto las audiciones, pero van a ser audiciones en línea, cosa uh -huh. que obviamente no ha sucedido nunca antes, porque nunca antes había habido la necesidad, entonces ahora vamos a hacer una audición en línea, porque no podemos nada más quedarnos sentados esperando entonces para no perder el tiempo y estar listos para cuando la vida se reactive. Ese reparto lo vamos a elaborar así en audiciones virtuales y al mismo tiempo estamos avanzando ya con toda la producción, que es una producción bastante complicada, es un musical de, me de formato mediano, digamos, eh, y pues, se había quedado un poco pasmado hasta ahorita mientras veíamos para dónde iban las cosas pero uh -huh. anuncio en tu programa que se retoma ya Ghost y lo vamos a ir avanzando en las próximas semanas, desde claro. luego con esta modalidad de trabajando todos desde casa y uh -huh. con seguridad, sin exponer a nadie, pero sí avanzando el proyecto. Después tenemos una bellísima obra que se llama Las Pequeñas Grandes Cosas de la Vida. Wow. Las Pequeñas Grandes Cosas de la Vida. Esta es una obra que está basada en una en una columna de consejos del periódico New York Times De un personaje que se llama Sugar, Dear Sugar, es el nombre de la columna Y da consejos sumamente profundos, conmovedores Toca los temas más difíciles, más escabrosos De una forma muy profunda y muy franca Es una obra de la que estoy enamorado hace muchísimo tiempo Y ya, ya le tocó su turno Espero ah, que, bueno, en cuanto pasen estas fechas tan horribles podamos también ya anunciar eh, el estreno de esta obra. Y por último, una comedia divertidísima sobre la maternidad, diagonal paternidad, llamada Entre ella y yo. El dilema de ser padres o no ser padres.
4: Bravo, Morris, no, bueno... El regreso será apoteósico, bravo, porque mejor teatro no, no descansa, jamás. Y cuando vi eh, y me pegué, por supuesto, a la transmisión que hicieron eh, Paola y tú y que estuvieron explicando todo lo de Creativate, inmediatamente te llamé y te dije, yo quiero que el público sí, sí. se entere y bueno, te tengo aquí para lanzar todo lo que a partir de lunes está precioso. Cuando ven ustedes el calendario... Está increíble las conferencias, los cursos, los talleres, masterclass, todo impartido por actores, cantantes, músicos, creativos, técnicos, directivos, que tú has seleccionado de lo bueno, lo mejor, Morris. Y todos felices con la camiseta bien puesta de Mejor Teatro para estar... Ahora, en esta oportunidad, para que quienes quieren aprender con los mejores, lo logren. Del 11 de mayo y hasta el 10 de julio, de las 10 de la mañana a las 10 de la noche, de lunes a domingo. Correcto. Por favor, si ustedes empiezan a ver el calendario, se van a sorprender porque los costos son... Yo, me sorprendí, Morris, porque vamos a tener los vez, mejores...
8: Siempre luego, luego sale la gente a cuestionar, bajos. porque así es las personas. Esto no es una actividad con fin de lucro alguno, por nuestra no. parte. Los claro. costos son simplemente para pagarle a los maestros, que son los que van a claro. dar las clases, y también es claro. una forma de ayudarles a ellos a generar ingresos, porque estamos mm. todos en las mismas, mm. con ingresos cero, y para recuperar los costos administrativos, porque esto lleva un esfuerzo y una organización grande, pero claro. no, no está hecho para que nadie gane dinero con ello. Este, los costos son para recuperar costos única y exclusivamente y por eso son tan bajos precisamente para hacerlo accesible al mayor número posible de personas Ajá. y hay eh, según la hora creo que estamos cobrando por hora de curso, sí, entonces sí. pues cada quien elige las horas de curso que quiere tomar y de verdad son precios muy muy accesibles,
4: muy Yo me sorprendí ahora que vi el calendario Bueno recuerden www.mejorcreativate.com Así de sencillo, Mejorcreactivate.com. Ahí está, todo listo, la mesa servida para que tú llegues y te sirvas de lo bueno, lo mejor. Morris, te quiero con el alma, te abrazo muy fuerte y seguimos pegaditos. Este programa es tuyo, sabes, para lo que yo te pueda servir, encantada de la vida. Besos en casa.
8: Gracias con el alma, gracias milé. Eh.
4: Gracias. Morris Gilbert estuvo aquí en La Mujer Actual, este gran productor teatral. Regreso con Mariana Álvarez, Marianita, que nos va a cantar muy lindo. Mariana, parte del equipo de don Héctor Martínez Serrano. Cuando planeamos esta visita al programa, no sabíamos que don Héctor iba a estar en el hospital. Ahora él está ahí, pero se está recuperando. Pedimos a Dios que así sea. Y cantaremos y oraremos, porque orar... Es una forma importante que tenemos los seres humanos para llegar hasta Dios nuestro Señor y pedir por quien más lo necesita. Hoy es por Héctor Martínez Serrano, por Yoshio que también está delicado, bueno, por todas las personas que están padeciendo. Regreso con Mariana. Frases de mamá.
2: Mamá. ¡Mamá! ¡Mamá! Te voy a contar hasta tres y empiezo en uno.
4: Ay, 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 Jimena, qué bien te salieron. Quiero agradecer las actuaciones especiales de las sobrinas de Ivet, las dos. Qué bárbaras, qué buenas actrices. Y cada quien por su lado, ¿eh? Jimena, desde un lugar mandó las frases y luego aquí tenemos la actuación de las sobrinas de Ivet. Muy buenas actrices. Vamos a mandárselas a Morris Gilbert porque de verdad, ¿eh? De verdad me sorprenden. Bueno, ay, de veras que el buen humor de, de, del señor César Filio es fuera de serie, dice servicio social, urge donador y ahí estamos pensando qué necesita César Filio, donador de cerveza, dice cualquier tipo, oye, ¿qué pasó con la cervezas César Filio? Desaparecieron, yo no soy acepto, para nada soy tomadora de cerveza, ¿eh? pero he visto hasta en las noticias, sacan que dificilísimo encontrar cervezas, háblase de que saldrán nuevas marcas con apellido conocido, bueno, yo no sé, el caso es que han escaseado y pues hay que buscar quién surte a los más necesitados como a César Filio. Te mandamos un beso César, gracias por estar en esta sintonía. Me voy a lo que hemos decidido presentar a ustedes en este final de programa de viernes que ha tenido pues en las últimas semanas la presencia de algún personaje especial amigo nuestro que viene y canta y nos deja un sabor delicioso. Hoy por supuesto ella y yo amamos a nuestra Virgen María y cómo no pensar en el Día de las Madres y sin pensar en ella, a nuestra Virgen María que nos cubre con su manto, a quien tanto le pedimos. Y Mariana Álvarez está aquí, mi preciosa Mariana Álvarez, escuchen su voz, hoy está aquí en La Mujer Actual. ¡Gracias! Mariana, bienvenida a La Mujer Actual, ¿cómo estás? Muchas gracias, muy bien,
9: este mi querida Yanet Arceo, la verdad muy contenta de escuchar tu voz. Y bueno, a través de este medio hago una entrega por mi conducto de un abrazo y un beso que te mandó don Héctor Martínez Serrano. Hace unas semanas que estábamos platicando que eh, en el momento en que tú me hiciste esta invitación a participar el día de hoy en tu
4: hermoso programa ay mariana no sabes lo que me estás diciendo llega a mi corazón pero de veras hermoso porque le pedimos permiso para tenerte aquí en la mujer actual y lejos estábamos de saber que hoy estaríamos cantando con, eh, con el alma especialmente porque deseamos que nuestro amado héctor muy pronto salga del hospital y regrese a tocar el micrófono que sabe usar también, es un maestro. Tu gran maestro también, ¿verdad, Mariana?
9: Sí, un gran un gran amigo, un gran maestro. Fíjate que he tenido la fortuna por 30 años de colaborar en su equipo. Sí. Y la verdad es que él no solo ha sido un instructor, sino ha sido una persona que con mucha disciplina me ha dado un espacio y al cual le tengo un gran cariño, y sí, por supuesto, tenemos el corazón, pero con una gran esperanza, porque él siempre sí. ha sido un hombre muy fuerte, un hombre que sí. nos ha enseñado a tener a, a no doblegarnos ante nada, es un hombre de hierro. Entonces ya estamos esperándolo, le pedimos a Dios que lo cuide, que le ponga todos los ángeles para que lo podamos tener prontito cerca de nosotros, como todos los, los hogares que todas las mañanas encienden su radio y, y lo ven por la televisión,
4: ¿verdad? Claro que sí, Mariana. Bueno, pues eh, yo quiero decir que conocí a Mariana en la XCW hace muchos años porque eh, tuve la fortuna de ser amiga de don Mario Ruiz Armengol. Este gran director, compositor, un gran amigo, un hombre con una calidez fuera de serie que... Llegaba todos los días a tocar el piano a la XCW porque él vivía, si no me equivoco, en un hotel cercano, ¿verdad Mariana? Sí, él vivía en el Hotel San Diego en la calle de Luis Moya
9: y todas las Exacto. mañanas se iba al estudio de Matelmo a tocar su piano. Sí,
4: y ahí descubrió a Mariana Álvarez y entonces te vuelves su intérprete y él fue muy feliz de tenerte y creo que encontraste en el maestro un apoyo enorme, ¿verdad Mariana? Sí, para mí encontrarme con don Mario
9: Ruiz Armengol fue una gloria, fue una bendición en mi vida y para mi edad la verdad fue muy, fue algo muy espectacular porque eh, yo no tenía el conocimiento del genio con el que estaba yo trabajando, de verdad fueron 10 años en los que tuve la fortuna de estar en los principales recintos culturales, interpretando su música. Yo le agradezco mucho a La Vida por esa oportunidad. Y bueno, gracias al programa de Don Héctor, porque no sé si tú recuerdes estábamos en el programa de La Hora del Ranchero, que se transmitía sí. ahí en Ayuntamiento 52. Ajá. Y en una ocasión, saliendo de uno de los programas hacia el fondo del, del, del pasillo, escuché una música muy hermosa, y era Don Mario Ruiz Armengola al piano. Eh, me invitó a que me sentara a escuchar cómo escribía él su música clásica. Si recuerdas, todos los días él escribía sus piezas y tonales, sí, sí. y su música tan especial de concierto que escribió. Uh -huh. Y bueno, pues a mí me dio ese espacio, esa oportunidad, me fue enseñando una a una sus canciones. Tuvimos la fortuna de estar también con el desaparecido Oscar Chávez en un programa uh -huh. que transmitían los... Viernes a las 8 de la noche en la estación de XW, en ese entonces con la canción de la semana de Mario Ruiz Armengol con Mariana. Me recuerdo.
4: Sí, y justamente... Lo recuerdo muy bien. Bueno, pero tú ya venías, Mariana, de haber estudiado en la Escuela Superior de Música de Limba. O sea, tú, tú, tú sí dedicaste, has dedicado tu vida a, a, a todo esto, porque hay que decirlo, tú a muy temprana edad descubriste que tenías este talento, ¿no? Fue una bendición en mi vida, mira, sí estuve efectivamente en la escuela superior, pero también
9: antes en la escuela de, de en el CEDAR, Diego Rivera, soy orgullosamente alumna de Bellas Artes, desde la fíjate. secundaria pues. Sí,
4: sí. Ahora, oye Mariana, ¿y tus papás te apoyaron siempre? Sí, fíjate que eso sí, fue una
9: bendición. Tengo una familia muy musical que siempre estuvo conmigo, me llevaba en las madrugadas, tú sabes que con Héctor había que estar sí. antes de las cinco de la mañana, ya transmitiendo desde su programa, eh, sí. y yo pues era una adolescente, y la verdad, este que siempre tuve un cariño muy especial, yo llegué ahí por una situación que mi nana, la nana de la familia, Yoya, la nana Yoya, era fan de don Héctor, y en una ocasión me dijo, oye, llévame, porque yo quiero conocer a a mi, a mi ídolo, o sea, yo lo quiero ir a conocer, Mariana, y así fue como inició mi historia dentro de la radio en México, y yo estoy agradecida, pues, con, te digo principalmente con don Héctor, y después eh, ahí fue donde tuve la fortuna de conocerte a ti, a don Mario Ruiz Armengol, y a tantas glorias, eh, el
4: maestro Luis Carbajo también, y entre claro, toda la gente que... Don Jaime que Ortiz don, Pino, don Jaime, que no podemos don, olvidarlo, sí, qué bueno mencionarlo el día de hoy. Bueno, vámonos con eh, Mariana, que, que nos va a cantar más, por supuesto nos preparó música bellísima. De una vez voy a decir con qué canción vamos a regresar, Carmelina, ya sabes que con qué canción vamos a regresar, o tú lo dices, Marianita, ¿con cuál quieres regresar? Mira, hay una canción que es una compositora que se llama Victoria Barbosa, que se llama uh -huh.
9: Sola, y está acompañada al piano por el maestro Tito Enrique, es un,
4: otra gloria de la oh.
9: música.
6: ¿Sí? ¡Qué lindo!
4: ¿Sí? Quédense aquí, que hoy es Mañana Musical con Mariana, aquí en La Mujer Actual. Rodrigo de la Cadena te manda un abrazo muy cariñoso, te manda Ay, un igual. beso, otro Dile querido que amigo. Quiero. ¡Uy! Esas noches con eh, Mariana, la voz de Mariana allá en la cueva de Rodrigo, pronto las volveremos a vivir, ya verás, muy pronto, mi Mariana querida. Primero, no Dios, los quiero mucho. Ajá. Eso, regresamos después de una pausa con Mariana cantando aquí en Grupo Fórmula. Oh,
6: cariño, oh, un poquito.
2: Ponte en contacto con nosotros a través de Facebook, Janet Arceo y La Mujer Actual,
4: figura pública. Este próximo domingo en el programa La Mujer Actual, Margarita Chávez, Margarita Naturalmente, un programa dedicado a mamá, con Julia Borbolla de Niño de Rivera, con Mafer García Rojas, voces de mamá, y con mi querida Adriana Esteba. Y para decirles cuál es el mejor regalo que le podemos dar a mamá, los esperamos aquí por Telefórmula.
6: Aquellos besos de tus labios Suelen dar Sola Esta noche Estoy tan sola Tengo ganas De tenerte De sentir tu piel en mí. Oír qué dices. Que me quieres solo a mí. Que eres mío y yo de ti. Qué manera de sentir. dar todo el placer que provocas tú en mi ser, estando contigo sola.
4: Hermosa voz, bravo, bravo, bravo. Aplausos a Mariana. Oye, mira, Juana Miranda dice saludos a Mariana, siempre tan sencilla. Dice, me encanta su voz. Gracias por entrevistarla, Janet, y doble gracias. A ella dice, te mencionó en su Face y ahora te busqué y ya soy amiga tuya. Ay, qué bueno, Juanita Miranda, le mandamos un beso. Ana Cabrera dice, querida Janet, por favor saluda a Lady Mariana. Agradezco su presencia, tuve la suerte de conocerla y su abrazo me llenó de energía, te dice Ana Cabrera. Mariana. Ay,
9: dile que también ellos me, me llenan de energía y los amo mucho. Mi público es lo mejor que puedo tener en mi vida.
4: ¡Qué hermoso! Gina Hernández dice, ¡qué bella voz! Y, y dice, Janet, de veras que contigo esta pandemia se hace nada, de verdad. Ay, bueno, pues, y con la voz de Mariana todavía menos. Amiga mía, a ver, ¿en dónde estás cantando, Mariana? ¿Dónde están tus discos? Sé que acabas de sacar algunas algunas producciones, ¿no? Estás, has estado trabajando.
9: Sí, de hecho, mira, ahorita eh, hice un tema que está en Spotify, que se llama Contigo, ya no, de un autor que se llama Julio Fernando Paz. Es un autor al cual interpretó en algún momento Lupita D'Alessio, Chayito Valdés. Y este uh -huh. tema, pues es un tema que estoy de, de lanzamiento por Spotify. Y estoy muy contenta porque, bueno, pues tú sabes que esto de la música nos da muchas opciones, tenemos para muchas eh, versatilidad. Y, y bueno, eso es lo que respecta a Julio Fernando Paz. Su canción se llama Contigo Ya No. Y uh -huh. justamente en el mes de enero, febrero y marzo estuve totalmente confinada grabando mi nuevo un nuevo disco que pienso sacar los próximos meses, que va a ser un ¿Y? disco de reflexiones, de, con música de Napoleón, con música de Alberto Cortés, con música de Violeta Parra. Entonces estoy, bueno, pues llena de ilusiones, de alegría. Y sobre todo, con todo el amor para toda la gente que, bueno, me está dando toda su confianza por tanto tiempo que... Pues eso yo lo agradezco de corazón, ¿verdad?
4: Lo no mereces, sí. porque tienes una linda voz, eres una persona llena de luz... Además, Gracias. quiero este, que sepan que yo he estado en lugares a donde está cantando Mariana y la gente la adora. Tienes un repertorio muy amplio y eso es algo muy bonito. Gracias. Eres una mujer que desde joven empezó a aprenderse canciones, muchas canciones, muchas canciones, y a cada una le pone no solamente su hermosa voz, sino que es una gran intérprete. Ella se vuelca en cada... Eh, frase que dice una canción, eh, todo eso lo has ido aprendiendo con el tiempo, eres una mujer muy joven, pero ya tienes una trayectoria de cuántos años, Mariana?
9: 30 años, yo estoy bien agradecida con la vida, de verdad que pues ha sido ¿Sí? cuestión un, un poco de suerte, de trabajo,
4: de esfuerzo, disciplina y pues de estarle ahí dando duro, ¿no? Todos los días. Reina, reina, eres una linda. <risa> Mira, el gran periodista y humanista Jaime Alejo Castillo está escuchándonos a través de Facebook. Te mandamos un beso, Jaime. Gracias Besito, porque Jaime. estás con nosotros. ¡Qué lindo! Oye, Mariana, ¿quieres cantar otra? Si nos da tiempo. Preséntate ¿Sí? otra canción, ándale. Sí, que cante Mariana. Ah, Ley, ándale,
9: Mariana. Pues. Oye, entonces, mira, les les puedo compartir el tema de Contigo Ya No, eh, por, por, que lo pueden encontrar por el Spotify. Ay, ah, también cabe mencionar, querida Janet, que ahí les vamos a dar un número de WhatsApp. Y el y mi red social y todo Para que quien quiera adquirir algún material discográfico Nos escriban y les hacemos llegar hasta donde esté en el disco No le hace que esté la pandemia No llegamos mano a mano con nadie Pero llega a su casa Bravo, producto. a ver, dame, dame el número de contacto, Mariana Mira, es 55-85-33-03-60
4: 55 85 33 03 60. Hay un correo electrónico también que es Mariana Álvarez 28 arroba Se Adiós. juntan las dos A's, ¿eh? la de Mariana y Álvarez Mariana Álvarez 28 arroba yahoo.com.mx y en Facebook la encuentras como Mariana. Álvarez. Aquí está, contigo ya no. ¿Esa es la que vamos a oír? Sí, 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 dice ya no, contigo ya no. Ajá. Contigo ya. Ándale, ¿por qué será? Escucha lo que dice la canción. <risa> Mariana.
6: Cuando este cuerpo. Me arde y exige que vuelva contigo. Cuando a medianoche mis labios ansiosos tiemblan por besarte, me recuerdo todo lo que tú me has hecho y me digo no, ya no, contigo ya no. Tal vez fue mi culpa por dártelo todo sin pedirte nada mas con todo y eso yo no merecía todas tus traiciones por eso aunque te amo como a nadie antes yo me digo no ya no contigo ya no por dignidad te dejo fuera de la historia de mi vida Si no supiste valorarme es tu problema Ni tú ni nadie a mí me puede pisotear por dignidad No vuelvo a ser ya nunca más tu marioneta Por ti yo pude darlo todo y perder todo Pero jamás, óyelo bien
4: Aquí en versiones cortas, ¿eh? ya cuando pidan el material discográfico llegará la versión <risa> completa, pero hoy como quisimos hacer, eh, pues yo creo que eh, en esta primera ocasión que estás en el programa, mi Mariana Linda, un poquito de lo mucho que tú cantas porque... Tienes una voz tan versátil, eh, ya decía yo, de tu repertorio tan amplio. A ti Gracias. si te ponen el mariachi, cantas con mariachi. Si te ponen el trío, cantas con el trío. Si te ponen unos, un, un grupo norteño, cantas con el grupo norteño. ¿Qué, qué, qué género te falta? También has, has aprendido a cantar ópera, ¿no, Mariana?
9: Pues en todas las áreas, fíjate que yo no me seguí dedicando a la ópera porque sí, sí, estudié en la superior y tuve un maestro claro. buenísimo, el maestro Gilberto Cerda que él quería que yo siguiera, porque decía, mira, mezzo-sopranos no hay, Mariana, casi, dedícate a la ópera. Pero en ese inter, conozco a la gloria del radio, que es don Héctor Martínez Serrano, y cambia totalmente de giro mi, sí. mi, mi carrera, a volverse una carrera de bolerista, y obviamente en su programa, como tenemos la fortuna de estar actualmente, y, y él nos pide lo mismo música latinoamericana, que una sí. cumbia que boleros que de cri cri que ahí tenemos la fortuna de poder experimentar y trabajar en todos los géneros musicales para el gusto de nuestro público y con todo el amor
4: claro cuántos discos tienes ahora mariana para decirle al público el repertorio es amplio que conozcan todo esto en tu facebook y que pidan los discos cuántos has grabado
9: mira ahorita tengo eh, en, a la venta tengo cinco discos diferentes. Dentro de ellos tengo este este disco nuevo que viene, que es de reflexiones, donde vienen puros éxitos de Alberto Cortés, Napoleón, te digo, Violeta Parra, vienen temas uh -huh. de Cambia todo cambia, si recuerdas la canción tan hermosa, claro, este, claro. Vienen, vienen tantos éxitos en esa canción, en ese disco. ¿En ese tengo disco? también un disco de música dedicada a Dios, que es un área que para mí fue algo muy importante, y que te más quedó adelante hermoso. vamos a oír un tema de este disco. Y, este, y tenemos, bueno, de boleros, un, varios discos que hicimos ahí en el programa, porque ya sabes que don Héctor ahí con todo el apoyo que siempre nos ha dado, Ay, sí, nos sí. da la oportunidad, así que tenemos mucha versatilidad en cuanto a repertorio se refiere, y pues lo que gusten, ahora sí que estamos en contacto, ya lo tienen. Y estamos Exacto. para servirles, como siempre, mi querida Janet, y gracias. Repito el
4: teléfono de Mariana para que pida sus discos, 5585 33 03 60, y tenemos que hacer un día un programa dedicado a esta parte espiritual que has grabado tan bonito con arreglos del maestro Raúl Garduño, y con esta canción nos vamos, gracias Mariana, te mando un beso con mucho amor, nos vemos pronto y muchas sigamos gracias. orando por don Héctor Martínez Serrano, hasta pronto Mariana Álvarez, Lady gracias, Mariana. muchas gracias por tus
6: oraciones, te ¿Eh? amamos
4: Mariana querida. Así me estoy despidiendo por hoy. Que tengan un lindo fin de semana. Recuerden que tenemos programas sábado y domingo. Tres programas el sábado, tres el domingo. Esta
1: fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.
0: Advancements in the medical field are giving nurses faster, more effective results than ever before. They should expect the same from their education too. Capella University's game-changing FlexPath format allows you to set your own deadlines and leverage your experience to move faster through your program. So the faster you move, the more money you save. When you're ready, we'll be here. Visit capella.edu for a trial course at no cost to you. Capella University. Don't just learn, learn smarter. Introducing touch-free payments from PayPal, a safe way for your customers to pay. Whether you're a market seller.
5: I'll take two tomatoes and a cucumber.